0: Me fascinan historias de, de historia. Leo y a veces de lo que leo, aprendo algo y lo aplico en una enseñanza. Y esta es uno de estas historias uh, que vamos a leer. Y vamos, voy a hablar primero de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es curioso porque usted, si conoce algo de la historia la Primera Guerra Mundial invadió Francia, Alemania. Y entre Alemania, uh, entre Francia, Inglaterra uh, y luego al final de la guerra, los Estados Unidos, al final de una gran batalla, Alemania perdió la, uh, la guerra, la Primera Guerra Mundial. Aunque ellos nunca admiten que han perdido. Según ellos, simplemente fueron devueltos a su propiedad, a su frontera. Pero eh, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y entra la Segunda Guerra Mundial. Y cuando entra la Segunda Guerra Mundial, vienen las tropas alemanes y literalmente destrozan en días el ejército francés. Eh, en horas destrozan todo el ejército de Polonia y, y uh, en semanas también Ucrania y otros países. Pero en, en días eh, todo este ejército fuerte de Francia cayó, en días. ¿Por qué menciono esto? Porque se dice, es obvio que iban a perder porque ellos descansaron en la victoria ayer. Ellos eran victoriosos. La ventaja siempre será con los perdedores, porque los perdedores dicen: ¿Por qué hemos perdido? Aprenden, hacen ajustes y vuelven. Y la enseñanza es esto con el mundo en lo cual estamos viviendo. Con todo lo que ha venido en el mundo nuestro, con COVID y con Ucrania y la guerra que vemos por ahí, con eh, lo que estamos viviendo ahora y todos orando por Israel, el mundo hoy día es complicado y no podemos descansar en una victoria ayer por lo que viene en el futuro. Lo que viene en el futuro nunca hemos visto, pero Dios estará con su pueblo. Ok, no podemos descansar, no podemos simplemente decir, bueno, me descanso porque yo tuve una victoria en los años 80 o en los años 90 o el año 2000 o el año pasado, tuve una victoria. No podemos descansar. En lo que fue, tenemos que aprender. Ahora, algo curioso en una otra parte de otra historia. Pero me fascina, uh, como digo, batallas. Y en, había un tiempo, hace un año o dos años atrás, me metí a estudiar mucho de las diferentes batallas de lo que se llama la guerra civil de los Estados Unidos. Era un tiempo loco la guerra civil porque ejércitos se enfrentaban uno al otro y, y comenzaron de marchar un ejército contra el otro ejército y, y se enfrentaban. ¿Qué tipo de hombre va a simplemente marchar cuando le están eh, apuntando sus armas y cañones en tu contra? Pero había una estrategia, la estrategia era guarda la línea. No rompe filas, no rompe filas. Hay que guardar la línea. Uno de los generales famosos era un general Jackson, se llama Stonewall Jackson. Y era famoso simplemente porque él disciplinaba su tropa de tal forma que cuando llegó el enemigo nunca rompieron filas. Era una muralla de piedra. Y era una muralla, era un general famoso por esto. Ahora, en una batalla, uh, la batalla de Fredericksburg, leí algo que me dio risa en una forma muy triste. Simplemente de pensar en el mundo de aquellos tiempos y el mundo de hoy. Y lo que sucede es que estaban marchando la, uh, el ejército de la unión que era con Abraham Lincoln contra el sur y el sur estaba en una colina en, en la posición más fuerte y la unión comenzó de marchar y había un general Chamberlain y el general Chamberlain estaba con su ejército, estaba esperando porque ya entró uh, un general con sus hombres antes de él y cuando estaba detrás de estas líneas, los que entraron fueron casi todos aniquilados. Dieron de baja a todos. Y mientras que ahora tenía que armar y formar línea, General Chamberlain comenzó de marchar el norte contra el sur y llegó un momento que estaban acercando al enemigo que uno de los que habían sobrevivido la línea anterior comenzó de correr hacia atrás Tenía miedo, lo que llaman shell shock Lo que llaman PTSD uh, Lo que llaman la fatiga del soldado Pero este soldado estaba Pero dice sus ojos como si fuera un animal Estaba en pánico Estaba en puro, pleno pánico y cuando llega acercando, acercando, el general Chamberlain dijo, si este hombre nos pasa, todos mis tropas, todos mis hombres van a tener miedo. Entonces él simplemente tomó su pistola, lo apuntó a la cabeza del soldado huyendo y él dijo, párate, voltea y marche con nosotros. ¿Qué tipo...? de simplemente en puro pánico, en lo que se llama shell shock, lo que se llama la fatiga del soldado, estaba en un momento corriendo como en miedo, pero volteó, puso su arma otra vez en su hombro y marchó con el ejército. Ahora, le menciono esto porque es curioso cómo trabajamos hoy día con gente herida. ¿Cómo trabajaron con gente herida en el pasado? ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros decimos, ay pobrecito, víctima, te han herido. Una vez eh, te has, algo te pasó y ahora estás herida. Uh, tengo un amigo que peleó en la guerra de Vietnam. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, él estaba en el seminario conmigo y yo nunca fui a la guerra. Tuve un problema de corazón, no, no me dejaron Gracias a Dios Pero mi amigo me contó Que cuando él llegó a Vietnam Saltó de un helicóptero En un pantano Inmediatamente comenzaron De disparar en contra eh, Las tropas Comenzaron de disparar Y él de miedo Simplemente se agachó Puso su cabeza en, la, en el pantano Y dijo "Ay, Yo no salgo Y su sargento puso la arma en su cabeza Y el sargento dijo Si no te levantas Te mato porque necesitamos Tus balas para que nos salva Otro tiempo, ¿no? ¿Por qué estamos mencionando esto? Dios dijo a la iglesia de Te Teatar en Apocalipsis el secreto de tener autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos quieren tener autoridad espiritual sobre las naciones? Autoridad espiritual sobre su ciudad autoridad espiritual sobre uh, la nación donde está, la Biblia dice el que venciere les daré autoridad sobre las naciones, hay poder en vencer o podemos llamarlo nunca rendir pero PTSD yo creo saliendo de la temporada que hemos salido con COVID Ahora entrando en esta locura Del ejército de Ucrania Y ahora lo que está pasando En el Medio Oriente Creo que todos estamos volviendo A revisar Apocalipsis Y nuestra escatología en estos tiempos Pero mientras que estamos viendo Lo que está pasando Yo creo que hay muchos pastores Que tienen lo que se llama la fatiga Lo, voy a, lo tengo aquí traducido En algún lugar la fatiga de post -trauma. Hay muchos pastores que están cansados Leí una estadística el año pasado Y casi el 70% de los pastores Hubiera renunciado o renunciaría el ministerio Si pudiera, pero no saben qué hacer Por eso se mantienen Están cansados, están simplemente pensando no sé si tengo la fuerza de seguir adelante y en ello es muy fácil ser la víctima, es muy fácil de recibir de otros ay pobrecito, hay pobrecito, pero yo recuerdo ese general Chamberlain que cuando vio a alguien huyendo de la batalla puso la arma en la cabeza y dijo voltea y marcha Botea y marcha. Curioso, um, si me pone el dicho de Gandalf primero. ¿Cuántos conocen? Eh, para mí, uno de mis favoritos películas. Pero dice, eh, este es Señor de los Anillos. Frodo está hablando y dice, yo también, dijo Gandalf, y también todos los que viven para ver estos tiempos, pero no les corresponde a ellos decidir todo lo que tenemos que decidir y es hacer con el tiempo que se nos ha dado. Estaba Frodo diciendo, ¿por qué nacimos en un tiempo tan difícil? Estaba Frodo quejando, ¿por qué hemos nacido en momentos tan, tan difíciles como esto? ¿Por qué no sea más fácil? estaba pensando es la, esta iglesia es la que cumplió 30 años no esta iglesia felicidades increíble cuando nuestra iglesia cumplió 30 años Invité a uno de mis mejores amigos Pastor DeLo Shields Y él ministró Habíamos alquilado por nuestra iglesia El Estadio Nacional Y, y estaba repleto el estadio Y, y Pastor DeLo Shields dijo Pastor camino de vida Lo he conocido los 30 años Ninguno ha sido fácil A veces me gustaría Que si pudiera Si fuera fácil me encantaría pero a veces no es fácil, a veces la batalla es fuerte y, y a veces nos da la idea, bueno, simplemente me quiero descansar, quiero huir, quiero, uh, pero no quiero seguir peleando, no sé si puedo. Años atrás, creo que compartí esto algo del año pasado, pero le vuelvo a mencionar, construimos una casa para mujeres que han sido víctimas. Mujeres que son hoy día tiene tendencia de suicidio, mujeres con anorexia, bulimia Y cuando construimos esta casa no fue nada fácil Primeramente conseguir el local, compramos un local con un esfuerzo grande Logramos comprar el local, pero me tomó ocho años construir la casa Ocho años, fue más tiempo que pensé, más costoso que pensé, más difícil que pensé. Conseguir los permisos una vez terminado, más difícil que pensé, más costoso que pensé. Ocho años de sacrificio para construir la casa. ¿Cuántas veces yo dije, ya no sé si puedo? Ya no sé si puedo seguir o no, yo no, no sé si tengo la fuerza de seguir haciéndolo, pero seguíamos, seguíamos a veces solo en fe, un pie frente al otro, ladrillo por ladrillo. Al final de ocho años logramos terminar la casa, era hermosa. Y la primera interna, una jovencita se llama Elizabeth, y ella era la primera que estuvimos ya tratando de procesar sus papeles para que ingrese en la casa nosotros decíamos esta casa va a ser gratuita no vamos a cobrar los padres nada porque las chicas tienen que entender están ahí por el amor de Dios y no porque mami y papi tiene plata pero la chica Elizabeth había estado en diferentes centros de tratamiento Y tenía anorexia bien fuerte, bulimia, fue abusado Y ella dijo no quiero otra casa, no quiero otra casa Había estado en una casa del gobierno Y en la casa del gobierno la maltrataron y la violaron y hemos convencido a ella, le hemos dicho, Mira, esta es una casa cristiana, no importa, he crecido en una casa pastoral. No me importa, igual, te puede salir cuando quieres. Y cuando Elizabeth entró por la puerta de la casa, esta casa que nos tomó ocho años de construir, que era más costoso, más difícil conseguir todos los permisos ocho años y cuando Elizabeth entró en la casa, Elizabeth dijo, yo no sabía que Dios me amaba tanto. Pastor, solo porque es difícil no quiere decir no lo haga. Cuando es difícil, hazlo igual. Sigue haciendo, sigue obrando, no te detengas. Estamos viviendo en un tiempo curioso, en, en un tiempo que a mí me hubiera encantado vivir en otra época. Pero este es el tiempo que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces vivimos y vamos por delante porque la Biblia dice, los que venciere les daré autoridad sobre las naciones. Amén Me gusta lo que dijo Spurgeon Charles Spurgeon A ver si él puede poner este dicho Le digo esto porque dejé mis notas ahí abajo Pero Spurgeon dijo Dios no necesita tu fuerza Él tiene poder propio Más que suficiente Él pide por tu debilidad Él mismo no tiene nada de esto por lo tanto, anhela tomar tu debilidad y úsala como instrumento en su mano. ¿Por qué no le entregues tu debilidad y recibes su fuerza? Hay momentos que tenemos que decir, yo sí, no puedo, yo sí, yo estoy cansado, yo sí, yo siento que no puedo ir adelante. Pero cuando entregamos nuestra debilidad a Dios, recibimos su fuerza. Amén. Recuerda Isaías, Isaías 6, este verso, cuando Isaías entra en la presencia de Dios, y qué dice Isaías, cuando entra y vea la gloria del Señor, vea santo, 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 el Dios todopoderoso. Cuando Isaías vea a Dios en su gloria, su primera palabra es, es yo estoy deshecho. ¿Alguna vez has sentido desecho delante de Dios? Recuerdo el ejemplo de Elías, Primero de Reyes, capítulo 19. En este libro, Primero de Reyes, tenemos la historia de Elías huyendo y él está huyendo. Acaba de ver una gran victoria, Elías. Acaba de derrotar 450 falsos profetas Y estos 450 hombres que desviaron toda una nación de Israel Y ahora va huyendo, eh, eh, llega a un lugar Y Jezebel le dice le voy a matar Mire, él acaba de matar 450 profetas Y una mujer le hace correr Jezebel Acaba de correr más rápido Que un coche y caballo de acá Porque había lo que hablaba el pastor La lluvia que venía Y él corrió más rápido Que el coche y caballo del rey Él había matado 450 profetas Pero llega un momento Cuando Jezebel le dice Te voy a matar Y él va debajo de un arbolito Quiero morir ¿Alguna vez has sentido así Señor? Ya quíteme la vida Honestamente Pastor Honestamente A veces es difícil Levantar la obra, levantar este tiempo Y a veces llegamos diciendo ya estoy cansado Ya mejor la otra generación que otro lleva la obra Ya mejor no sé si puedo seguir yo Y Elías llega, se sienta bajo el árbol Y Dios no viene y no le castiga diciendo algo Él simplemente le da de comer Y le da de beber y duerme No es lo que uno quiere hacer cuando está deprimida entra el cuarto, cierra la puerta hace Uber Eats que llega a la casa come algo rápido, duerme levanta en la mañana, quiero comer quiero dormir, quiero comer quiero dormir y llega un momento que Dios dijo Elías largo camino te resta largo camino dice Señor yo quiero quitarme la vida y él llega a una cueva, solo leo el verso que está en la pantalla cuando llega a la cueva Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Nada más. ¿Qué haces aquí? A veces queremos que Dios viene Ay pobrecito, te entiendo eh hermanito, yo sé que ha sido Difícil, estás viviendo En un tiempo complicado Y pastorear la iglesia en estos días Y lo que te ha hecho esta familia Lo que te ha hecho otros Hermanitos y lo que te está pasando Ay pobrecito, pero Dios Viene y pone la pistola en tu cabeza Y Él dice voltea y marcha ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Es como cuando Jacob, luchando con el ángel. Y cuando Jacob luchaba con el ángel, llega un momento que el ángel toca su coyuntura y el resto de su vida cojea. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba la fuerza. Pero si me entregues tu debilidad, mi fuerza es suficiente por ti. Mi fuerza es suficiente por ti Mira le termino diciendo El diablo quiere tu fuerza Dios quiere tu cogería Dios quiere cuando cogemos Dios, él puede usar nuestra debilidad El diablo quiere la fuerza El Dios nuestra Cuando le entregamos nuestra debilidad Este es más que suficiente Amén Es más no sigues a alguien que no está cogiendo. Alguien que está cogiendo es alguien que ha luchado con Dios. Es alguien que ha peleado un par de batallas. Es alguien que tiene un par de cercatrices Amo lo que dice mi esposa Un cercatriz es algo hermoso Porque le cuenta una historia Le cuenta donde ha sido herido Pero la esta cercatriz ahora ha sido sanado Y Dios mío en 30 años caminando por mi iglesia Llevamos 35 años Ya tengo un par de cercatrices en mi cuerpo Pero sigo marchando Y Dios sigue siendo fiel Amén. Entonces, cuando el enemigo quiere nuestra fuerza y decimos, Señor, yo no sé si tengo fuerza, tu debilidad es suficiente para nuestro Dios. Hay muchos que dicen, no, es que estoy cansada. Muchos que dicen, tengo el síndrome post-traumática. Usted no ha sido llamado de ser víctima. Amén Somos más que vencedores En Cristo Jesús Hay una obra por delante Hay un México por ganar Hay un Nicaragua por ganar Hay un Argentina por ganar Hay un Perú para ganar Entonces los que tienen autoridad Sobre las naciones Son aquellos que Vencen Y siguen marchando Y cuando tenemos una victoria Y miramos el mundo Que nos está por delante Y decimos Señor ¿Qué está pasando? Por esto fui hecho Amén Por esto Dios te ha puesto aquí En la tierra ahora Entonces levanta Porque Dios está contigo Es tiempo que la Iglesia levantamos y seamos la iglesia que Jesús profetizó amén voy terminando me dio la pastora Dana que voy a hacerlo en 30 minutos, lo hago en 26 no, no tengo más para esta noche pero lo que quiero decir es, nunca sigues a alguien que no está cogiendo. Cuando veo a alguien que está cogiendo, pero ha vuelto a pelear, yo sé que ellos han peleado. Había una enseñanza que tenía, algunos me han oído hablar de ello. Los zurdos en el ejército de Dios. Dios. Los zurdos en el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque si uno es zurdo en el ejército, es zurdo por algo, ha sido herido. Uno sacaba espada con la mano derecha, siempre los ejércitos, la mano derecha era del arma, la mano izquierda era del escudo. Y es siempre, imaginen una fila de escudos donde uno enganchaba tu escudo con el que está a su lado y el que está en este lado engancha su escudo y en una muralla de escudos si hay diestra, 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 diestra y un zurdo hay un breche, hay un hueco en el, en el lugar no había armas para diestres y zurdos todos sacaban la espada con su mano derecha por esto cuando la Biblia dice el mano poderoso de Dios, su diestra poderosa, está hablando de su mano que tiene una arma en su mano y él cuando saca la espada es para vencer pero los zurdos en el ejército de Dios son aquellos que en algún momento la espada del enemigo bajó y te sacó un dedo el escudo bajó y te sacó un dos dedos. Y ya no puedes agarrar el escudo. Ya no puedes pelear como antes. Y ahora tienes una decisión. Eres ahora un discapacitado. ¿Qué vas a hacer? Puedes ir a la casa. Puedes descansar. Tiene una excusa. Ay, pobrecita, ha sido herido. Puedes ir. Todos te van a entender. O puedes volver a pelear. Pero si vuelves a pelear, uno tienes que aprender de pelear con otras armas. Usaron la onda los de zurdos. Dos, eres de valor porque ahora tienes, recuerda el ojo de el tigre, ahora tienes el sexto sentido. Los que han peleado y han sido heridos han desarrollado el sexto sentido se dicen los ejércitos cuando alguien ha sido herido en una batalla, si vuelve a pelear es de valor porque siente lo que nadie más siente, ellos vean lo que nadie más vea puede estar marchando, puede estar adelantado y los demás están tranquilos, pero este que está adelante, que tiene el ojo del tigre dice no, 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 no yo veo algo, yo siento algo los demás dicen no siento nada no yo siento algo que es lo que siente es porque han desarrollado el sexto sentido se llama el ojo del tigre yo necesito a algunos de mi lado con el ojo del tigre porque han peleado y saben las armas y artimañas del enemigo y no han ido a casa han vuelto a pelear yo necesito algunos matrimonios que tiene el ojo del tigre en algún momento fueron heridos pero han vuelto y han peleado necesito algunos hombres a mi lado que en algún momento tenían una adicción pero han vencido y ahora han vuelto ¿Por qué? porque ellos entran a la iglesia y vean lo que nadie más vea ellos vean diciendo yo sé lo que que te veo en ti porque estaba en mí alguna vez y Dios me dio la victoria. ¿Qué van a hacer? Porque cuando uno es víctima, Hay pobrecito. ¿a algunos les gusta ser el pobrecito. Hay la gente siempre me están diciendo pobrecito, me da atención. Ay pobrecito, te ha sido herido alguna vez. Hay pobrecito. Y en la iglesia. Créame Cuando estás en la iglesia Los años que yo y el pastor Rafael Tiene los Holland Y Tim Hemos perdido Un par de dedos Por hermanitos Pero seguimos en la batalla Seguimos luchando No te rindes Porque lo mejor Está por venir Amén, no te rindas Porque a veces se pone difícil Ok, hazlo igual Pero no ha sido fácil Ok, ha sido difícil Hazlo igual, no te rindes. Levantamos porque la victoria es nuestra Nos ha prometido Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor por tu iglesia Gracias por esta familia Mundo de fe Los bendigo en el nombre De Jesús Señor yo sé que hay pastores Que han luchado Han tenido diferentes dificultades En la obra En el ministerio Pero igual Señor estamos parados Juntos Gracias a Dios por la familia Que nos rodea Gracias a Dios por mundo de fe Y cada familia que representa